0: Bom, gente, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado nos aguardando do outro lado da tela e eu faço questão de saudar aqui com a gente o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, a UF, Williams Gonçalves. Professor Williams Gonçalves, bom Muito dia. Muito bom dia, Anderson. Bom dia a todos os que nos acompanham. Professor Williams Gonçalves Botafoguense também está feliz como eu hoje aqui. Eu sou tricolor, estou feliz pela classificação do Flusão para a final da Libertadores, e o professor Williams vibrando aí, com a liderança do Botafogo no Campeonato Brasileiro, né professor Williams? E domingo tem clássico, hein? tem Fluminense e Botafogo, Nossa. clássico e vovô. Meus parabéns, foi uma, grande, foi uma grande
1: vitória, foi uma grande alegria. Domingo vai ser diferente, mas comemorem
0: até domingo. Tenho lá minhas <risos> dúvidas, professor, se a história vai ser diferente Sim. no domingo, mas vamos aguardar aí esse é. importante clássico aí que a gente vai ter. Segunda-feira é, a gente ver. conversa. É isso, é isso, esse clássico vale pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, às 16 horas, lá no Maracanã, a casa aí do Tricolor, nesses últimos tempos, a gente vai acompanhar de perto esse, esse confronto. Mas eu acho que ia é tratar com o senhor, professor, na, na edição de hoje, a respeito dos temas relacionados à política internacional. Né? Eu tenho aí alguns assuntos para trazer aí para esse nosso diálogo, começando, professor William, sobre começando falando sobre esse conflito que há lá no leste europeu entre a OTAN e a Rússia. Essa que é a verdade, né? E as repercussões... Desse, ...desse conflito... ...porque na última semana... O, Williams, ...o canal Baza... ...que seria associado ao serviço de segurança russos... ...ele divulgou a informação... ...de que o país estaria se preparando... ...para realizar exercícios de defesa... ...e evacuação de grandes territórios... ...ainda neste mês de outubro... ...os treinamentos eles ocorreriam... ...devido à preocupação de Moscou... ...ou a suposta preocupação... aí ...com a possibilidade de conflitos armados... ...envolvendo nações com capacidade nuclear... ...próxima às suas fronteiras... É importante citar também, professor Williams, que a Rússia anunciou na última semana a ampliação em 70% do seu orçamento de defesa, enquanto os ucranianos pediram aí à OTAN o envio de mais armas e munições para esse conflito lá no leste europeu. Para acrescentar uma outra informação, a gente teve aí a realização de testes de alarmes de emergência em celulares nos Estados Unidos e também na Rússia no dia de ontem. A gente sabe bem, né, professor Williams, que há muito blefe, muitas informações desencontradas, muita notícia falsa plantada para provocar preocupação. Mas, de toda forma, o senhor acredita em um acirramento aí desses conflitos em escala global a partir desses últimos movimentos que a gente tem observado? Há uma nova escalada, ou haveria uma nova escalada nessa, nessa guerra que possa culminar na destruição absoluta, num confronto de caráter nuclear, professor? Para começar...
1: Não há como evitar de lembrar a famosa frase de que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Não é? Então faz parte faz parte da guerra o, o, essa, essa, essas mentiras, essas fake news, essas notícias falsas não é, que são disseminadas. Os militares chamam isso de guerra psicológica. Não é? São notícias com a finalidade de minar a vontade do, do inimigo. Mas, é, Anderson, o, a questão uh, objetiva, independentemente da veracidade dessa, dessas notícias, não é? É, independentemente disso, a, a verdade é que chegamos ao momento de inflexão na guerra. É, a guerra vem se prolongando há, há um bom tempo, sem perspectiva de, de solução. Aliás, já houve não é? já houve um esforço no sentido de, de diálogo. No entanto, o Zelensky trocou o diálogo pela ofensiva militar. E hoje, essa, esse quadro, essa decisão, ela está... Ela está vamos dizer, a, a conta dela está sendo apresentada, porque há um mal-estar, um mal-estar generalizado. A começar nos Estados Unidos. Vejam que o, o presidente da Câmara foi, foi derrubado. Foi derrubado por iniciativa de um grupo situado à direita do Partido Republicano e que questiona né, fortemente a ajuda militar que os Estados Unidos têm prestado à Ucrânia. Não vamos não vamos esquecer que o, o, o Donald Trump, na sua campanha para a presidência, na campanha que antecedeu o seu exercício na presidência, ele foi... Você me desculpe a saída do ar, mas foi motivos a, alheios à nossa vontade... Um a gente sabe bem
0: como é que funciona essa, essa questão da conexão na internet, isso é normal acontecer, mas fique à vontade para senhor retomar aí o é, seu pensamento é, foi a respeito. é a queda da energia elétrica. Tem um... Ah, então está explicado, está certo. É, fique à vontade mas... para senhor retomar o seu pensamento. Sim,
1: pois é, mas eu, eu, eu dizia que o, a, posição do, a posição do Trump sempre foi contrária a, a guerras. Né? O Trump considera que os Estados Unidos gasta dinheiro desnecessariamente eh, protegendo outros países, ao invés de investir na população, na sociedade norte-americana. E, e, e essa manifestação no Congresso, né, entre outros fatores, é, acusa esse, esse derrame, porque a verdade é a seguinte, o, o governo, o, o executivo norte-americano é, solicita é, verba para... para é, emprestar a, a, a Ucrânia, mas a verdade é que tem parte do dinheiro que não sai dos Estados Unidos, porque pagam comissão aqui, pagam comissão ali, não é? e, 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 e uma, só uma parte que vai, e vai para comprar armas. Não é? Portanto, é uma, uma operação assim é, um tanto nebulosa. E, e depois, há um problema na Europa, Problema na Europa porque os Estados Unidos julgavam que iam derrubar a economia russa. Mas isso não aconteceu. Antes, pelo contrário, a economia russa está crescendo. E os países vizinhos eh, da Rússia, os países europeus que estavam prestando apoio à Ucrânia, começam a retirar esse apoio. A Eslováquia é o caso mais claro, o caso público, não é? uma vez que mudou o governo e o governo mudou a posição e passou para uma posição para a Rússia. É? Apoiava a Ucrânia dentro da OTAN e apoia a Rússia. O outro caso é da Polônia. É? A Polônia tomou uma posição assim, muito assertiva em favor da, da Ucrânia, em favor da, contra a, a Rússia, mas acontece que a população polonesa, que não gosta dos ucranianos, está reclamando com a imigração ucraniana. É, portanto, e, e depois a própria economia ucraniana, que já não, não, consegue, não consegue respirar. Vamos assim assim dizer, não é? E o que está ficando claro para todos? Ah, sim. Desculpe. ainda tem a Alemanha. A Alemanha, a oposição, a oposição de direita, né? É, Anti-OTAN, ela tem tem crescido dentro da da Alemanha, além dos encargos econômicos, não é? os prejuízos causados pela tomada de posição anti-Rússia, tendo em vista a conexão entre as duas, as duas economias. Né? Portanto, o que nós temos assistido é um desgaste. Né? A guerra, ao se prolongar, ela tem desgastado o, o, os apoios à, à Ucrânia. E o, o, o principal, né? o, mais, o mais importante, creio eu, é né? essa liderança dos Zelensky que começa a ser contestada. Verifica-se, começam a aparecer vozes de que o Zelensky é um irresponsável, que não deseja negociar e que alimenta a ideia louca de que vai derrotar a Rússia e está arrastando todos nessa, nessa aventura. Portanto, o, o prolongamento da guerra, longe de de resultar naquilo que os Estados Unidos esperavam, né? o que que os Estados Unidos esperavam? Que o Putin fosse derrotado dentro da Rússia, que houvesse um, um movimento político no sentido de tirá-lo do poder. Mas acontece que ele conseguiu afastar todas as manifestações. A última delas foi a daquele grupo é, privado, né? do Wagner, né? que é, que, enfim, ensaiou, ensaiou uma, uma mudança de posição, depois voltou atrás e depois, lamentavelmente, o seu líder é, sofreu um acidente aéreo. Né? Portanto, o, o Putin mantém-se firme como uma rocha. E o que acontece do outro lado é que começa a esfarelar
0: né, a, a aliança e a imagem do Zelensky. É isso, é isso, é, é o que está colocado. Você falou a respeito do grupo Wagner. Parece que o, o Putin recolocou lá o grupo Wagner nesse conflito novamente, né, professor? O, Sim, o com liderança,
1: pra... com uma liderança confiável. E, e é um, um e, e também chama, chama atenção nas, nas avaliações nas avaliações dos, dos think tanks que acompanham mais intensamente com grande riqueza de, é, de dados, né? o, que, o que chama a atenção também é que os Estados Unidos arrastaram a, a OTAN nesse apoio à Ucrânia, ou melhor, os Estados Unidos incentivaram a Ucrânia a provocar essa situação com, com a Rússia mas o que, o que ficou o que apareceu e que é muito ruim para os Estados Unidos é que os Estados Unidos não conseguiram nenhum apoio importante fora da otan e a responsabilidade disso é do brics o brics se fortaleceu e o brics se ampliou reunindo poderosas economias, do, do mundo periférico, ou do mundo periférico em ascensão. É isso, é isso. Ou, já não falo pelo pelo Brasil, né? porque a economia brasileira não é mais uma economia periférica em ascensão, mas tem no presidente Lula um grande articulador político, um líder internacional carismático. Agora, a importância dos países produtores de petróleo Irã, Arábia Saudita, Indonésia, né? o peso econômico da Índia, né? a posição da África do Sul abertamente para a Rússia, isso... Né? Quer dizer, eles não... Ele, vamos, vamos entender bem. Esse, o, o BRICS e o BRICS ampliado não entra em campo e não ganha a guerra. Mas... O que acontece é que os Estados Unidos já não determinam mais as ações desse, desses países. Os Estados Unidos perderam a sua ascendência deixaram de ser hegemônicos e já não influenciam mais o comportamento desses estados. Uhum, sim. Continua sendo uma grande potência, discutivelmente. Isso não, está, isso não está em questão. O que está em questão é o seguinte, os Estados Unidos, progressivamente, dia a dia, perdem a sua liderança internacional. Essa é a questão-chave e, 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 vamos dizer assim, o aspecto mais eloquente... Dessa, dessa perda da, da liderança internacional é o próprio conflito político interno. Uhum. A, o, 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 fim, o fim do consenso né, entre as elites norte-americanas A respeito do papel dos Estados Unidos no mundo Então nós estamos né, é, entrando assim, muito, muito claramente Num novo cenário internacional Uma nova, uma nova é, construção, um novo tipo de relações Muito diferente daquele que a gente acompanhou
0: durante tanto tempo é o que está colocado que a gente já vem observando aí ao longo desses últimos anos. Eu queria aproveitar que o senhor citou a questão lá dos Estados Unidos, essa deposição, essa destituição do presidente da Câmara, que é o republicano Kevin McCarthy. Eu queria é, repercutir um pouco mais essa questão, porque isso paralisou lá o governo após o Kevin McCarthy perder apoio dentro do próprio partido republicano por conta da atuação dessa ala mais radical, da ala trumpista. E por incrível que possa parecer, Williams, o, 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 surgiu o nome do próprio Donald Trump aí como possível candidato a ocupar esse posto. O empresário, no entanto, teria negado essa possibilidade, dizendo que está focado na sua campanha pela reeleição, acho, pela volta à Casa Branca. Enfim, professor Williams, como é que você analisa essa saída efetiva do presidente da Câmara dos Estados Unidos? O que é que ela provoca para o próprio governo do Joe Biden, né, que se vê aí em problemas é, relacionados à economia, enfim. É, o apoio do Partido Democrata a essa destituição do Kevin McCarthy pode ter sido, de alguma forma, um tiro no pé dos apoiadores do presidente?
1: Olha, nós temos que, nós temos que entender isso à luz do seguinte, do seguinte quadro. A adoção das práticas econômicas neoliberais arruinaram a economia e a sociedade dos Estados Unidos. E quem diz isso não sou eu. Não é o resultado das minhas análises, da minha pesquisa em profundidade. São palavras do próprio presidente dos Estados Unidos. O, o, toda a fortuna dos Estados Unidos, a ascensão, a hegemonia do, a, a ascensão, a, a, a posição hegemônica dos Estados Unidos, se deveu ao fato de os Estados Unidos, a economia norte-americana, ter conseguido criar uma ampla classe média. O, o, os Estados Unidos eram vistos como uma sociedade de classe média. Aquilo que o economista... É, norte-americano Galbraith chamava de sociedade afluente, a sociedade de consumo, porque quem consome, quem consome em grande, em grande quantidade, em, em grande volume e que mantém a economia sempre em crescimento é a classe média, o consumo, o consumo dos super ricos é um consumo muito restrito, não é? Os super ricos consomem produtos eh, que são exclusivos, ao passo que a classe média não. A classe média consome em grande, em grande quantidade. Ora, essa sociedade de classe média foi destruída pelo neoliberalismo. Uma parte substantiva da classe média afundou na pobreza. E uma parte importante da classe, da classe operária norte-americana caiu na miséria. Os Estados Unidos têm hoje uma estrutura de renda de país do terceiro mundo. Uma, uma concentração absurda de renda né, nas mãos de poucos super-ricos. Então, isso, isso tá, essa situação econômica está tá, tá sendo é, cobrada é, politicamente. É o Biden que... que... É, que disse isso agora, eles não sabem o que fazer eles não sabem o que fazer né? porque tem, tem um compromisso pétreo, vamos assim dizer com os princípios liberais né? e eles ficam presos numa armadilha né? há pouco tempo nós vimos uma uma cena esdrúxula bizarra né, do presidente dos Estados Unidos apoiando a greve dos trabalhadores porque ele, ele reconhece que um dos efeitos deletérios do neoliberalismo foi reduzir drasticamente a massa salarial. Muita gente perdeu o emprego e quem se mantém empregado teve o seu, o seu salário relativamente reduzido. Isso não sustenta o capitalismo, isso não, não, não sustenta o, 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 o consumo. Né? Isso é a irracionalidade do capitalismo elevado à enésima potência. Porque no sistema capitalista de produção, tudo que é produzido, sejam mercadorias, sejam serviços, é para ser vendido, é isso que mantém o sistema Agora, para vender é necessário que haja gente com dinheiro para comprar Então, é, nós, nós estamos entrando num é, cenário verdadeiramente distópico, né? daquelas hipóteses que se faziam eh, antigamente, mas vai chegar o momento... E está chegando esse momento. Uhum. Está chegando uhum. esse momento. E é o presidente dos Estados Unidos eh, que, eh, que afirma isso, que sente a necessidade de elevar, elevar a renda da massa trabalhadora e pega o cartaz e vai para a porta da, da fábrica fazer. Eh, fazer... Então, esse é, o, esse é o problema dos Estados Unidos. E, com isso, e, com isso, é, se quebra a unidade da elite norte-americana. Né? Uhum. Democratas e republicanos se, se afastaram e, dentro do, do Partido Republicano, a extrema-direita é, cresceu. Cresceu com um, com, empunhando uma, uma bandeira do, 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 do
0: nacionalismo isolacionista, uhum. que é o do, do Trump. Né? É isso. É isso, professor. É um cenário distópico, como, você, como o senhor muito bem colocou aqui pra gente. Eu tô de olho aqui no relógio, eu tô com meu tempo quase se encerrando, mas ainda queria tratar de uma última questão aqui no programa, porque no último domingo, professor Willis, a gente teve lá o primeiro debate é, para presidente. os candidatos à presidência da Argentina, né, o Javier Milley, o, a Patrícia Bullrich, o Sérgio Massa, o Juan Schiaretti e a Miriam Bregman. É, eles se enfrentaram lá na TV, lá na, na Argentina, tiveram frente a frente, a análise majoritária de que esse primeiro encontro aí não, não teve lá vencedores. É, mas eu queria que o senhor falasse um pouco, e, e o tema aí principal que se deu aí nesse debate, como não poderia deixar de ser, foi a economia, né? A economia argentina está passando por uma situação gravíssima nesses últimos tempos. Mas eu queria que o senhor falasse a respeito de como é que está o quadro aí lá na, na, na Argentina, porque as eleições faltam aí pouco mais de duas semanas, para o pleito, para as eleições presidenciais, como é que o senhor vê, nesse momento, a disputa pela presidência da Argentina, nesse momento aí, no dia 20, se eu não estou enganado, que vai acontecer as eleições na Argentina. Como é que o senhor observa o quadro lá, por enquanto, nesse momento, professor? Olha, todas as, todas as notícias que chegam da Argentina, todas
1: as avaliações que são feitas, é que esse candidato Milei ele vai ganhar as eleições. <risos> é, mas os argentinos estão passando por aquilo que nós já é, passamos um, um, um mandato presidencial é, por, mais, por mais irracional que tudo isso pareça né? Por mais que nós nos espantemos com o comportamento do eleitor Mas nós tivemos isso aqui e, 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 e continuamos e, e, e digo mais né? Esse, é, A eleição do, do, do último presidente nosso E essa eleição né, em que esse millen vai ganhar né, é o um resultado disso que eu falei sobre o, o, os Estados Unidos né? nós temos uma tanto no Brasil como na Argentina em toda parte, nós temos uma população que foi praticamente excluída da sociedade, que trabalha apenas para a, 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 próxima, a próxima refeição, sem saber se terá uma, uma refeição seguinte, a massa salarial se reduziu e o, o desemprego o desemprego graçou e todas as organizações de proteção ao trabalho principalmente aos sindicatos né, foram criminosamente é, esvaziados então você tem uma é, uma, uma, uma população que, que, que vê a, a política como uma brincadeira não consegue não consegue é, não consegue perceber o que o que para nós é, é muito óbvio, né? que entre, entre o que o, o indivíduo fala, o candidato fala, e o seu dia a dia, há uma conexão direta. As pessoas não veem isso. Esse é o problema da, é, é, esse é o problema da despolitização. Né? A política gira numa, numa órbita que as pessoas julgam diferente da... Da sua, da sua realidade, é como se assistissem a um jogo de futebol, sentados na arquibancada, a política está lá, as pessoas se levantam e, e vão embora, como se aquilo que estivesse jogando lá não estivesse é, decidindo o destino delas, mas elas não têm, elas não têm recursos né, para isso, não têm instrumental é, para isso, então quanto mais absurdo, o sujeito disser, quanto mais vulgaridade ele disser, mais cai no gosto dessa, dessas pessoas que infelizmente estão nessa, nessa situação. Nós experimentamos isso, né? de certa forma ainda vivemos isso, não, não podemos dizer que escapamos completamente, né? estamos
0: aí vivendo uma trégua
1: e os argentinos estão experimentando isso agora.
0: É isso, é o que a gente tem observado lamentavelmente ao longo dos últimos tempos. Professor, ainda tinha alguns temas para tratar aqui com o senhor. Eu queria falar um pouco de Bolívia, porque está acontecendo também um problema sério lá de representação, não de representação, mas de disputa política lá entre o Evo Morales e o presidente Luiz Arce, né? Inclusive, ele foi expulso lá do partido do MAS, né? Que é o partido que está no comando da política da, da Bolívia, mas a gente vai ter que deixar para uma outra oportunidade, porque eu estou com o meu tempo mais do que esgotado, nosso próximo entrevistado está nos aguardando, mas certamente a gente vai ter Outros, outros momentos aí para fazer esse diálogo, professor. Muito obrigado pela sua participação e boa sorte o seu Botafogo no, no Clássico de Domingo, né? Torcendo aí pela experiência. Anderson, não há o
1: que agradecer. É sempre um prazer participar do Faça Livre. Um grande, um grande abraço. Depois
0: eu vou mandar um lenço para você na, no domingo à noite. Tchau, tchau. Um abraço, professor. Até a próxima. Tchau, tchau. Começamos aqui com o professor Williams Gonçalves, com o botafoguense Williams Gonçalves, professor... De Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Alberti, e professor aposentado também na Universidade Federal Fluminense, a UF, tratando aqui no nosso programa a respeito dos temas internacionais, sempre um diálogo muito produtivo com o professor Williams Gonçalves. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157, conta corrente.